0: Εθνικές εκλογές 2023 και ακούτε τις προεκλογικές εκπομπές τα προεκλογικά podcast του theopinion.gr. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Συρμάτσης θα πάμε σε μια σειρά εκπομπών φιλοξενώντας υποψηφίους της Θεσσαλονίκης. Μαζί μου σήμερα ο Χρήστος Ρόκος, υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε. Γεια σας κύριε σε εσάς και τους ακροατές μας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ξεκινάω αυτές τις ζητήσεις και κυρίως με τους ανθρώπους που εκτίθεται στην, στους πολίτες να ξεκινάμε να μάθουμε ποιος είναι αυτός ε, ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει την ψήφο μας την 21η Μαΐου του 2023. Λοιπόν,
1: ποιος είναι ο Χρήστο Δρόκος. Είμαι ο ο Ρόκο, λοιπόν, 41 ετών. Κινούμε σε δύο κόσμου, δύο παράλληλου κόσμου. Ο ένα είναι ο επιστημονικό, αφού, ω απόφυτο ιατρική και νομική, δεν μπορώ να σα κρύψω ότι ταυτίζομαι με την νέα γενιά και με την ανάγκη τη για συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση, την αγωνία τη για την εξασφάλιση τη στο μέλλον και την αβεβαιότητα που βιώνει στην ελληνική πραγματικότητα. Και ο δεύτερο είναι αυτό τη μικρή επιχειρηματικότητα, μια και απασχολούμε ενεργά σε μια οικογενειακή επιχείρηση προσπαθώντα να την κρατήσω ζωή σε σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία που βιώνουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Πώς είναι η πρώτη φορά. Πρώτη
0: φορά υποψήφιος. Πρώτη φορά. γενικότερα. Ή στα φοιτητικά χρόνια είχαμε συνδικαλισμός στις φοιτικές παρατάξεις ή δεν ξέρω με την αυτοδίκηση αν είχαμε ένα παρελθόν.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα έντονο πολιτικό ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί σε όλο το πολιτικό μου βίο κατά την επαγγελματική διάσταση στα νοσοκομεία. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν ήταν συνδεδεμένο με κομματικές γραμμές. Ήταν το πλαίσιο των εκλογών της αμεσοδημοκρατικής εκλογής συναδέλφων εκπροσώπησης, πάντα σε αυτά είχα ενεργό ενδιαφέρον, είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω σε εκλογές με τη λεγόμενη κομματική σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία εν προκειμένου. Τα μηνύματα του κόσμου, η επαφή με τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο προέχει στο, στο διάλογο και στη συζήτηση με τον κόσμο σήμερα είναι τα προβλήματα του κόσμου που διωγκώνονται μέσα σε μία... Σε μια εποχή που στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία ονομάζεται Πολυκράηση, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα δάνειο από την ελληνική. Είμαστε στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ξέρετε, ότι. Το αποτέλεσμά τους δεν είναι άθρισμα των επιμέρους κρίσεων, αλλά είναι γεωμετρική αύξηση των επιπτώσεων στην κοινωνία. Έτσι περάσαμε από την κρίση της πανδημίας, αυτή της πληθωριστικής διάστασης της οικονομίας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα μας είχε προηγηθεί μια μακρά κρίση χρέους. Όλα αυτά διωγκώνουν την κατάσταση, προβληματίζουν τον κόσμο, διωγκώνουν το φαινόμενο της ακρίβειας και της αβεβαιότητας στο, στο, στο βασικό κομμάτι του βιοπορίζεσθε. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που προέχει στι συζητήσει, αυτό ο προβληματισμό, και μάλιστα δεν σα κρύβω ούτε θέλω να πολιτικολογήσω, όταν θα κάνω μία αναφορά στην τελευταία τετραετία που βιώνουμε. Μία τετραετία που καλό ή κακό υπήρχε η δημοσιονομική χαλαρότητα, κάτι το οποίο έχει διαχειριστεί διαφορετικά ο μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών και που στην ελληνική πραγματικότητα δυστυχώ είδαμε ότι κάναμε βήματα πίσω.
0: Κάναμε βήματα πίσω γιατί επιστρέψαμε σε μια λογική δανεισμού για να καλύψουμε τι ανάγκε μα ή τι ανάγκε που έχουν δημιουργηθεί, και αυτό θα το βρούμε μπροστά μα. Αυτό είναι τα βήματα
1: πίσω τη δημοσιονομική χαλαρότητα, οι απευθεία αναθέσει. Πώ το εξηγείτε, Τα οικονομικά μεγέθη δυστυχώ μιλούν από μόνα του. Έχουμε ένα διόγκωση του ελλείμματο των τρεχουσών συναλλογών. Έχουμε μια διόγκωση τη τάξη του 1000%. Έχει αυξηθεί 10 φορέ το έλλειμμα των τεχουσών συναλλαγών από το 2019. Έχουμε αύξηση του δημοσίου χρέους, 40 δισεκατομμύρια. 45. 40 δισεκατομμύρια αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Ξέρετε, αυτά τα μεγέθη δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιο να υπερβεί εύκολα στη συζήτηση, όταν ξέρετε θα τα βρούμε μπροστά μα σύντομα. Και αν μη τι άλλο, αν την τετραετία, 15-19, είχαμε την υποχρέωση να ρυθμίσουμε το χρέος, να μαζέψουμε 37 δις για τα δημόσια δη τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχαμε τη δυνατότητα να δαπανίσουμε 50 έως 60 δισεκατομμύρια, πράγμα το οποίο πράξαμε και θα το συνδυάσω με αυτό που λέτε. 10 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων, κύριε Συρμάτση. 10 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων, πολλά εκ των οποίων πήγαν σε εταιρείε που συστάθηκαν τρει μέρε μόλις πριν ακριβώ για να έχουν πρόσβαση σε αυτό την... Το μάσιμα του κρατικού κορβανά, αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο μας γυρνάει χρόνια πίσω Μας φέρνει σε εποχές 2008-2009 Και με δεδομένο ότι μάλλον το 2023 θα είναι ένα έτος που δεν θα έχουμε την ανάπτυξη που είχαμε τα προηγούμενα Φοβάμαι ότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα με τη διαχείριση της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού χρέους
0: Παρατηρώ μια αρκετά καλή οικονομική κατάρτιση και προμετωπίδα ακόμα και στα βίντεο που ετοιμάζετε στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Αλήθεια, ποιο είχε την ιδέα ε, για τα βίντεο, έτσι ώστε να απαντάτε εσεί ο ίδιο, ακόμα και στον Πρωθυπουργό, ή να, να απαντάτε με στοιχεία, αναδεικνύοντα την
1: υποψηφιότητά σα. Ξέρετε, με έχουν ρωτήσει ξανά αυτή την ερώτηση. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που θα απαντήσω. Αρχίζει με... να γίνεται κλεισέ, δηλαδή. Ε, να το προσέξω. Ο, 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 όχι, ε, έχω, έχω αρχίσει <laughs> να εντοπίζω ότι όντω είχαν ενδεχομένω περισσότερη διάχυση από ό,τι ε, ήλπιζα. Δεν σας κρυβώ ότι η απάντηση είναι ευθεία. Δεν, Δεν έχω κάποιον επικοινωνιολόγο που να μου ορίζει το πώς θα μπορούσα να διαχειριστώ είτε το λόγο είτε την εικόνα. Είναι... Αυθόρμητη διαδικασία, την οποία ξεκίνησα μέσα σε ένα γενικότερο έλλειμμα στην πρόσβαση στα μέσα ενημέρωση. Οι επικοινωνιολόγοι, δυστυχώ, όπω ξέρετε πολύ καλά, είναι μια επαγγελματική διάσταση που κάνει χρήση άλλο πολιτικό φορέας. Εμεί, δυστυχώ, στο ΣΥΡΙΖΑ Προδική μα Συμμαχία δεν έχουμε τέτοιε δυνατότητε.
0: Μην το λέτε, γιατί δεν είναι θέμα επικοινωνιολόγων. Ένα άλλο υποψήφιο βουλευτή, η κόρη του, είπε να κάνει κανάλι στο TikTok και έτσι έχει αρρώσει τα τρία τα τελευταία χρόνια. Αν δεν έχει σημασία πού παίρνουμε τα ερεθίσματά μας. Η διάχυση, λέτε εσείς, ε, για τα βίντεο. Ο κόσμος πώς απαντάει
1: σε αυτά τα βίντεο που κάνετε στο, στα social media. Αξιολογώ ότι η απόκριση ήταν ιδιαίτερα θετική, πράγμα το οποίο προσλαμβάνω τόσο στα σχόλια, στα α, κοινωνικά δίκτυα, όσο και στην καθημερινή επαφή με συμπολίτες μας. Θεωρώ ότι το αφήγημα πως η νέα γενιά, και όχι μόνο θα σημειώσω, Είναι απολιτικ ή δεν ενδιαφέρεται για την τρέχουσα πολιτική σκηνή Είναι μάλλον ψευδές Αυτό επιβεβαιώνεται μιας και τα βίντεο για τα οποία κάνετε λόγο Έχουν αμυγός πολιτικό χαρακτήρα, έχουν αμυγός πολιτική επικοινωνία και μήνυμα Και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο κοινό
0: τι άφησε πίσω της η πανδημία, στο δημόσιο σύστημα υγείας... στο εθνικό σύστημα υγείας... και αν ο κλάδος γενικότερα πιστεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη... ότι θα ενισχύσει το ΕΣΥ μετά από σαΐδε
1: τα χρόνια του κορονοϊού. Ακούσαμε με έκπληξη τις τελευταίες μέρες... τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον τέος Πρωθυπουργό της χώρας... μιας και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο... να υπόσχεται ότι η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία κατά την οποία το ΕΣΥ θα συνιστά προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αν μη τι άλλο, κάποιο καταλαβαίνει, εύλογα ότι αυτό είναι μια παραδοχή, ότι τη διάρκεια τη πανδημία το ΕΣΥ δεν ήταν προτεραιότητα. Αυτό λοιπόν βιώσαμε. Το βιώσαμε με του χειρότερου αριθμού. Το βιώσαμε με ποσοστά θνητότητας και αριθμού θανάτων αναεκατομμύριο, μεγαλύτερου από την Βραζιλία του Μπολσονάρο, που ήταν ένα αντιπαράδειγμα για όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Είδαμε δηλώσει αλή του μνήμη ότι αν έχουμε περισσότερες ΜΕΘ θα θρυνήσουμε περισσότερους νεκρούς. Και να σας θυμίσω, τα ακούσαμε και από στελέχη που κάποτε λέγανε ότι αν είναι να υπάρξουν απολύσει ιατρών, δεν θέλω να τις πιστωθεί η Τρόικα και ο Τόμσεν θα είναι δικές μου αποφάσεις. Όλα αυτά κύριε Σερμάτση είναι πολιτική επιλογή. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή του να μην στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν θέλω να το συγχαίω με την πανδημία η οποία έπληξε όλα τα κράτη της Ευρώπης, υπήρξε ειδοποιώς διαφορά στην Ελλάδα. Και η διαφορά συνίσταται στο γεγονός ότι ήμασταν οι μόνοι που αναστήλαμε την αντιμετώπιση της τρέχουσας νοσηρότητας σε τέτοιο βαθμό που θέσαμε πραγματικά μια ορολογιακή βόμβα στην επιδημιολογική πραγματικότητα του ελληνικού πληθυσμού. Υπήρξαν αναστολές χειρουργείων, υπήρξαν αναστολές στην αντιμετώπιση ακόμα και ογκολογικών περιστατικών. Αυτό με το δεδομένο ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσούσε και πριν την πανδημία, έχει φέρει την γενική κατάσταση υγείας του ελληνικού πληθυσμού σε μια δραματική κατάσταση, και αυτό το διαπιστώνει οποιοςδήποτε έχει την ατυχία να έρθει σε διεπαφή με κάποια δημόσια νοσοκομεία την τρέχουσα περίοδο. Στον αντίποδα ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει? Όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα θα έλεγα το φάσμα του πολιτικού φόρεα το οποίο... Το οποίο πρεσβεύω στην σημερινή συζήτηση, έχει ω επίκεντρο τον άνθρωπο. Και αν κάποιο έχει ω επίκεντρο τον άνθρωπο, δεν μπορεί να μην έχει το ιερό αγαθό τη υγεία. Στο δικό μα πρόγραμμα λοιπόν, και μάλιστα στι δικέ μα διαρκεί οχλήσει προ την κυβέρνηση, ήταν πάντα η ενδυνάμωση του εθνικού συστήματο υγεία. Με νούμερα,
0: με με στοιχεία, με οικονομικά, γιατί τα είπαμε πολύ ωραία στην αρχή οικονομικά. Πόσα χρήματα και από πού θα βρεθούν. Ε, χρειάζονται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας
1: Με νούμερα λοιπόν μιλάμε
0: για μια τετραετία γιατί όπου... συμφωνούμε, και διότι χρειάζονται, που διακόπτω, συμφωνούμε και διότι χρειάζονται για να μην φανεί ότι είναι προβοκατόρικο το ερώτημα χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτό είναι δική μου προσωπική το προσωπικό ε, σχόλιο Ναι, να δώσουμε πάρα πολλά λεφτά θα μας πείτε εσείς πόσα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά να μας πείτε και από πού θα τα βρείτε
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το κρίσιμο είναι να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Ξέρετε, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αναπτύξουμε τι υποδομέ ή για να αγοράσουμε εξοπλισμού, η αλήθεια είναι ότι είναι το έλασον των προβλημάτων. Με άλλα λόγια, πρέπει να έλξουμε του ιατρού, γι' αυτό μιλάμε για μισθολογική αναβάθμιση του ιατρικού δυναμικού, το οποίο έχει αρχίσει και συνιστά μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου brain drain. Επομένω, μιλάμε για 2.000 ευρώ καθαρό μισθό στον πρωτοδιοριζόμενο ιατρό. Χρήσιμο επίση είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Διότι πολλέ φορέ ακούμε το αφήγημα ότι υπήρξαν προσλήψει κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Δεν υπήρξαν προσλήψει, γιατί μιλάμε για επικουρικό και όχι μόνιμο προσωπικό. Άρα, μιλάμε για άμεση ανάγκη 15.000 υγειονομικών μέσα στην επόμενη τετραετία. Επίση, όταν λέμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν μπορεί να μην έχουμε κατά μείζονα λόγο στο μυαλό μα του να συγκλίνουμε με το ποσοστό του προπολογισμού Προ την υγεία με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό, είμαστε τουλάχιστον τρει ποσοστιαίε μονάδε. Στο δεύτερο μέρο του ερωτήματό σα, πού θα βρούμε τα λεφτά, το ακούμε πολύ συχνά, ξέρετε, και από τη Νέα Δημοκρατία. Και ακούγεται λίγο παράδοξο οι ίδιοι άνθρωποι που βρήκανε δέκα δισεκατομμύρια ευρώ για απευθεία αναθέσει, να ρωτούν πού θα βρούμε δύο ιδιοι ανθρωποι που βρήκαν δεκα δισεκατομμυρια ευρω για απευθεια ευρώ για τον πρωτοδιοριζόμενο ιατρό. Αξιολογώ ότι. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία είναι τιμολογημένο, κοστολογημένο και μιλάμε για 5,5 δι ανά έτους τις τελευταίες
0: μέρε ακούω στελέχη στα πάνελ από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μέχρι και 75 δι άκουσα ότι είναι το πρόγραμμά σα, το οποίο παρουσιάζεται. Ω έγκυρος δημοσιογράφος δεν θα με διαψέσετε όταν θα σα πω ότι το ίδιο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ στην αρχή κοστολογήθηκε 24 δι στην τετραετία. Εν συνεχεία βγήκε ο κύριο Μητσοτάκη και είπε ότι είναι 45 δι. Εν συνεχεία βγήκε ο κύριο Κέρτσο και είπε ότι είναι 83 δι. Χθε ο κύριο Μητσοτάκη το ξαναπήγε στα 70 δι. Ε, Φοβάμαι ότι μέχρι τι εκλογέ και ανάλογα με τον πανικό που διέπει και το εξωτερικό. Είναι 5,5. Έχει μεγάλη δις απόσταση το 75 το έτος, με το 5,5. Έχει είναι τεράστια απόσταση. 22 δι το σύνολο του προγράμματο την τετραετία.
0: 22 δι την τετραετία. 5,5 δι το χρόνο. Με χρηματοδοτικά εργαλεία αυτά που έχει ανοίξει η Ευρώπη με το Ταμείο Ανάκαμψη. Ε, από εκεί έχουμε άλλε
1: χρηματοδοτικέ πηγέ οποίες οποίε εκτιμάται. Τα... Το, τα 22 δίσσα αφορούν στη λογική του προϋπολογισμού, του πώς προϋπολογίζεται το πρόγραμμα το οποίο είναι σαφές και εύκολα μπορεί να κοστολογηθεί από ποιονδήποτε θέλει να το αξιολογήσει και μιλάμε για βάθος τετραετίας. Από εκεί και πέρα το Ταμείο Ανάκαμψης, μιας και το θέτε στο λόγο και πολλές φορές παρερμηνεύεται, είναι μια λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ετέθησε ο τραπέζι για να στηριχθούν οι πιο αδύναμοι κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημικής και έπειτα πληθωριστικής κρίσης. Ως εκ τούτου, το Ταμείο Ανάκαμψης ετέθη ακριβώς για να μειωθούν οι οικονομικές ανισότητες. Και εδώ μου δίνετε την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω ότι στην ελληνική πραγματικότητα έχουν αυξηθεί οι οικονομικές ανισότητες κατά τρει ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2019. Μόλι 6% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει πρόσβαση στη δανειοδότηση και εκεί μπήκε το Ταμείο Ανάκαμψη για να διευκολύνει αυτού που δεν είχαν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτό που βιώσαμε στην Ελλάδα δυστυχώ είναι ακριβώ τα ίδια κεφάλαια να πηγαίνουν σε λίγου και εκλεκτού. Και θα σα βάλω καλοπροαίρετα όχι τόσο σε εσά όσο στου ακροατέ μα στο μυαλό ότι πριν από δύο μέρε ετέθη το ζήτημα από την Κομισιό να διαρευνηθούν τα 620 εκατομμύρια τα οποία πήγανε σε 13 επιχειρηματικούς ομίλους. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που απευθύνονται σε αυτόν που δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην λέλαπα του νεοφιλελευθερισμού και εμείς τα χρησιμοποιούμε ακριβώς για τον αντίθετο λόγο.
0: Επιστρέφω λίγο στο θέμα του ΕΣΥ και ένα... Ένα θέμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ το βάζει στα προαπαιτούμενα για μια προγραμματική σύγκληση. Με αυτά που έχετε δει στα προγράμματα των δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είστε πολύ κοντά σε αυτό. Πάτε μαζί για την ενίσχυση του. Εσύ θα είναι μια προγραμματική σύγκληση στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε αυτή την βάση για την προοδευτική συνεργασία.
1: Αν κάποιο διαβάσει και μελετήσει τα δύο προγράμματα, έστω και διαγώνια, θα δει ότι υπάρχουν αρκετέ προγραμματικέ συμπτώσει. Μία, όπω πολύ ορθώ αναφέρεται, είναι αυτή του διακυβεύματο θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών. Αλλά είναι και άλλες επιμέρους. Πρέπει ή δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την δεδηλωμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των έμεσων φόρων την ίδια ώρα που η πληθωριστική αποτίμηση έφτασε σε διψήφιο αριθμό μέσα στο 2022. Διότι ακούμε από την άλλη ένα αφήγημα, κύριε Σερμάτση. Έχουμε ένα αφήγημα ότι η τρέχουσα κυβέρνηση υλοποίησε τις δεσμεύσεις της με πρώτη το να μειωθεί η φορολογία. Δεν καταδεικνύουν τέτοιο τα νούμερα. Αν κάποιος πάρει για παράδειγμα την τετραετία 2015-19 με την τετραετία του κ. Μητσοτάκη, διαπιστώνει ότι υπήρξε αύξηση της φορολογίας 2,8 δις αναέτο. Βέβαια, αυτό... Είναι δύσκολο κάποιος να το καταλάβει όταν κρίνει στο, αξιακά μόνο τους άμεσους φόρους... δηλαδή κρίνει το προσωπικό και όχι το κοινωνικό του πορτοφόλι. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο φόρος προς ΑΕΠ ως λόγος... έχει αυξηθεί κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2022... έναντι του μνημονιακού έτους 2018. Και ένα ακόμα στοιχείο για όσους είναι λίγο πιο εξοικειωμένοι με τα οικονομικά... είναι ότι η έμεση φορολογία... Προ την άμεση φορολογία του ελληνικού κράτους είναι 60 προς 40. Αυτά τα ποσοστά τα βλέπω μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες. Με άλλα λόγια, δεν φορολογώ τον κύριο Συρμάτσι που έχει περισσότερα χρήματα, αλλά βάζω μια αυξημένη έμεση φορολογία, 4,5 δις στα υπερέσοδα του ΦΠΑ μόνο για το 2022, η οποία εφαρμόζεται ανεξαιρέτως στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό, ξέρετε, είναι μια χιδαία μορφή ταξική διάκρισης.
0: Θέλω να μείνω στα της προγραμματικής συγκλήσης, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη στον ε, ΣΥΡΙΖΑ να βάζεται απέναντι συνεχώς τον Κυριάκο Μητζοτάκη, είναι η ανάγκη για την ε, πρωτιά, για να είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε να υπάρξει προοδευτική ε, διακυβέρνηση, αλλά θέλω να μείνω σε αυτά που συγκλίνεται με το ΠΑΣΟΚ. Ε, είναι το εσύ, το αναφέραμε νωρίτερα, είναι και η κοινωνική στέγη ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους νέου.
1: Με με τη σημείωση ότι δεν βάζουμε απέναντι τη Νέα Δημοκρατία για εκλογολογία αλλά γιατί όταν μιλάμε για την πολιτική αλλαγή πρέπει να μιλήσουμε για τα πολιτικά ειστάμενα και την κατάσταση στη χώρα. Από την άλλη, προφανώς είμαστε μια χώρα όπου η στεγαστική κρίση δεν έχει προηγούμενο. Το 40% των Ελλήνων πολιτών Δαπανούν πάνω από το 30% του εισοδήματο για στέγη. Αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του μέσου όρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το σημείο των προγραμματικών ενδεχομένων συγκλήσεων με το Πασόκ Κοινάλ. Έχει τεθεί πολύ ισχυρά στο τραπέζι το τι θα κάνουμε με τα υπερέσοδα, με τα δισεκατομμύρια τα οποία βγάλανε υπάροχη και η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Θα βάλουμε ένα πλαφόν. Νομίζω ότι και τα δύο κόμματα συμφωνούν σε αυτό. Υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα με, τον, με τους τραπεζικούς φορείς, οι οποίοι, να σας θυμίσω ο κύριος ότι οι ελληνικές τράπεζες που ανακεφαλοποίησαμε τρεις φορές στο παρελθόν με χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων, αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη σε κερδοφορία στην Ευρώπη. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κρίση ως αφήγημα δεν αφορά εξίσου όλους. Κάποιες ελίτ διαφεύγουν. Και αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε αυτήν την κοινωνικο-οικονομική ανισότητα, μάλλον δεν βλέπουμε καν το πρόβλημα. Πολύ σωστά και θα το υπερθεματίσω αυτό. Και το Πασόκ Κοινάλ στι προγραμματικέ του θέσει έχει διαπιστώσει ακριβώ το ίδιο ζήτημα και εκεί επικεντρώνει το λόγο του.
0: Ωραία, αλλά αν δούμε είτε τι δημοσκοπήσεις είτε περίπου μια πολιτική εκτίμηση που κάνουμε, χρειάζεστε και έναν τρίτο σύμμαχο. Καλά τα πάτε με του δύο. Ο τρίτο ποιο θα είναι. Γιατί νομίζω. Και δεν ξέρω, στην πολιτική συζήτηση, είτε στα κανάλια, είτε γενικότερα, συζητάμε για τον κύριο Βαρουφάκη. Εσάς ο κόσμος σας λέει έξω, τι κάνετε κύριε Ρόκο, θα πάτε με τον κύριο Βαρουφάκη όπου θα μας πάει στη Δήμητρα και θα κλείσει τις τράπεζες, το χρηματιστήριο. Σας το ρωτάει ο κόσμος, είναι μόνο συζητήσεις που γίνονται στα πάνελ.
1: Ειλικρινά αξιολογώ ότι αυτό το ερώτημα περισσότερο τίθεται ως αφήγημα από κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρά από τον κόσμο, διότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πραγματιστικού τύπου το ερώτημα του αν θα κλείσουν οι τράπεζες. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι κλείνουν τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την άλλη για να μην αποφύγω και να μην υπεκφύγω του ερωτήματός σας δεν τίθεται ζήτημα ούτε διαπραγμάτευση, ούτε καν συζήτηση για σχεδιασμού οι οποίοι είναι κατά βάση αν θέλετε, αναχρονιστικού επίπεδου και βαθιά συντηρητικοί. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα προοδευτικό κάλεσμα, και θα σημειώσω ότι το πιστεύουμε πολύ ειλικρινά, γι' αυτό νομοθετήσαμε και την απλή αναλογική. Γιατί θεωρούμε ότι η επιλογή του Έλληνα πολίτη στι κάλπε πρέπει να αποτυπώνεται και στο πολιτικό δυναμικό τη επόμενη ημέρα. Επομένω, όταν κάποιο πιστεύει αξιακά σε κάτι τέτοιο, απευθύνει ένα ευρύ καλέσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Και εδώ δεν είναι ζήτημα προσώπων, δεν είναι καν ζήτημα κομμάτων. Είναι ζήτημα, όπως πολύ σωστά θέσατε και εσείς πριν στο λόγο, προγραμματικών συγκλήσεων. Το πιο α, σημαντικό κομμάτι που απασχολεί αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία είναι τι πολιτική θα παράγουμε την επόμενη μέρα τη 21ης Μαΐου. Άρα πάνω σε αυτό το ερώτημα, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που θα πρέπει να αναφερθεί και δεν έχουμε αποκλισμούς σε οποιονδήποτε βάλει την, την κοινωνία στο επίκεντρο στο κάλεσμα το οποίο απευθύνουμε και απευθύνουμε και στο Πασόκ αλλά και σε όλα τα κόμματα που θεωρούν αυτόν μέσα στο προοδευτικό χώρο. Κύριε Ρόκο,
0: να κλείσουμε με Θεσσαλονίκη. Είμαστε, κάνουμε, ηχογραφούμε αυτό το podcast μία μέρα με ένα κυκλοφοριακό house στην πόλη. Πόσο ατζέντα Θεσσαλονίκης έχει βάλει ο Χρήσος Ρόκος στην προεκλογική του εκστρατεία?
1: Εγώ, στο Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσα να μην έχω πολύ υψηλά στην ατζέντα, στις προσωπικές επιδιώξεις στην τριβή μου με την πολιτική. Την πόλη μου, τα προβλήματά της... Και ξέρετε, με, με αφήνει ισχυρά ικανοποιημένο το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν είναι χαμηλότερα στην ατζέτα και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είδαμε λοιπόν τη Θεσσαλονίκη μας να παραμένει φτωχομάνα κατά το λαϊκό άσμα. Την είδαμε να μην περιλαμβάνεται καθόλου στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είδαμε την πόλη μας να... Θα ήταν, ξέρετε, αστείο αν τραγικό, να έχει ένα μετρό το οποίο θα μπορούσε να έχει παραδοθεί προς χρήση, πλέον κατά όλες τις παραδοχές, από το 2021 τουλάχιστον, αν ανεξαιρέσουμε το σταθμό Βενιζέλου. Και αυτό το βάζω σε μία παρένθεση Και πλέον είναι αμφίβολο αν θα το έχουμε το 2024 στη διάθεσή μας. Είδαμε τη Θεσσαλονίκη ενώ θα μπορούσε κάλλιστα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ιδίω τώρα που περνάμε από το κόσμο Τη παγκοσμιοποίηση στην οικονομία, αυτήν τη πολυπολικότητα, άρα τη βράχυνση των εφοδιαστικών γραμμών, να μην λαμβάνει καν υπόψη αυτό το στρατηγικό τη πλεονέκτημα στα Βαλκάνια. Αξιολογώ ότι όλα αυτά απασχολούν πολύ πιο ισχυρά πλέον τον Θεσσαλονίκη, που έχει πρόσβαση στην πληροφορία, αντιλαμβάνεται αυτά τα προβλήματα και τα βάζει στο επίκεντρο τη συζήτηση. Για μας και αυτό είναι ένα ζήτημα αξιακή και κυρίω οικονομική διάσταση που πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Εγώ σας
0: ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Ήταν ένα προεκλογικό podcast από το theopinion.gr, Ήταν μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη, ο κύριος Χρήστος Ρόκος. Στο μικρόφωνο, Δημήτρη Συρμάντζης, να είστε καλά ή στο επανακούιν.